0: Det perfekte mor er vel noget, de fleste drabsmænd drømmer om at begå. Men hvordan slipper man godt fra den onde handling og sikrer sig, at ingen mistænker en for at stå bag? Hvordan sørger man for, at det er så udspekuleret, gennemtænkt en handling, at man slipper for straf? Det er formentlig det, en 32-årig gerningsmand havde håbet på i den sag, du skal høre om i denne særudgave af Danske Dramsager. Vi skal tilbage til en Rokhold aften den 30. december 1957 og ud på Lillebælt, lige ved Middelfart på Fyn. Her skete der noget, som borgerne i lokalområdet stadig husker den dag i dag. For her sejlede fem personer ud, men kun én kom i land i live. To mænd på 39 og 23 år, en kvinde på 26 og hendes 3-årige søn overlevede ikke turen. Du kommer til at høre om en drabsmands kynisme, efterforskernes håndskriftsanalyse, en særlig laboratorieteknik og opgravede jordiske rester. Til at fortælle om sagen i dagens afsnit har jeg talt med historikere og museumsledere på Politimuseet i København, Frederik Strand. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, særafsnit 4.
1: Det er en vidende kold aften, og metrologerne har varslet storm. Sneen falder, og temperaturen ligger omkring frysepunktet. Mere end tusind personer er samlet til juletræsfest på hotellet på havnen. Det er snart midnat, da flere af de festklædte gæster ser et lysglemt på lille Lillebælt. En båd står i lys lue. De kan høre en råbe om hjælp, og hurtigt sejler en båd ud for at hjælpe de nødstede. Men de finder kun én mand i live, som igen og igen kalder på sin kone. Sejlerne gyser, da de ser, hvad han har i sin favn. Et lille dødt barn.
0: Som sagt skal vi tilbage til 1957, kort før nytårsaften, hvor der skete en tragedie ud for Middelfart. Det fortæller historiker Frederik Strand om
2: her. Der er nogle øh, folk, der befinder sig i en restaurant inde ved bredden, og de ser ud over havet. Og derude, der kan de pludselig se, at der er et skib, der går i brand. Nærmest en form for eksplosionsagtig brand. Det går meget, meget hurtigt. Og der er også nogle en nærliggende skibe, der, der, der ser en mand, der ligesom står og råber på skibet efter med, med armene, og så kan man se, at han, øh, han springer i vandet. Og efterfølgende så er det så sådan, at den mand, som man har set derude, han øh, svømmer sig altså i land og kommer op, og øh, da han så kommer op på, på land, så har han en ring i fagnen. Drengen er livløs, og øh, både manden og drengen bliver øh, efterfølgende kørt på øh, hospitalet. Og i ambulancen, der kan man øh, konstatere, at drengen er, er død. Og i øvrigt så spørger manden også om, hvor de andre er af hende. Og dermed henviser han til, at der har været andre på skibet. Og de andre, det er hans øh, kone, det er hans øh, gode ven, der hedder Beppe, og så er det hans arbejdsgiver. Og de har alle været på skibet, men det er altså kun manden, der hedder Erik Braving, og hans stedsøn, som han har i fagnen, som er kommet i land. Og der er altså kun én overleven af dem alle sammen, og det er Erik Braving, for sønnen er jo nu afgået ved døden. Så man står altså for en, en, en stor katastrofe her i virkeligheden. Der er et skib, der er gået i brand, og øh, som følge af det, der er der fire personer, som er døde. Det er jo en, en, en frygtelig uh, tragedie, og ikke mindst en tragedie for Erik Breving, der jo hermed har mistet hele sin familie. Og efterfølgende så bliver Breving selvfølgelig afhørt af politiet, men man er selvfølgelig også påpasselig uh, her, fordi man står overfor en mand, som uh, har mistet alt.
0: Så snart den 32-årige Erik Breving havde sundet sig, så blev han afhørt af politiet. Hvad var der dog sket på den lille båd, siden den pludselig stod i flammer? Ombord var Erik, hans hustru, hendes søn, en 23-årig ven, og Brevings arbejdsgiver på 39 år.
2: Allerede fra det øjeblik, de lægger for land, så er der nogle problemer med skibet, fortæller Breving. Han kan ikke få startet motoren. Han prøver utallige gange at få startet motoren. Det lykkes ikke. Men da det så til sidst lykkes for ham, så er det så sådan, at motoren begynder at hakke i det, og så lige pludselig opstår der en form for ild, og den her ild, Den tager meget hurtigt til. Det sker nede i i motorhuset. Og så pludselig har man en form for eksplosionsagtig brand på på skibet. Det går meget hurtigt. Hans ven og hans arbejdsgiver skynder sig simpelthen at springe ud fra fra skibet. De går nærmest i panik, sådan forklarer Breving det. De kaster sig ud fra skibet og væk. Hans kone kaster sig også i vandet, og inden hun springer i vandet, så tager hun en redningsvest på. Og Breving selv springer også i vandet, og han tager drengen i fagnen og svømmer ind mod land med, med drengen. Og hans øh, kone svømmer ved siden af ham et stykke af, af vejen, men lige pludselig er hun væk. Han kan ikke forklare, hvor hun er henne, men hun er forsvundet. Og derfor så er der så altså kun ham, der øh, til sidst kommer i land sammen med, øh, med drengen, der også så dør. Det er sådan set kort sagt forklaringen på, hvad der er sket ude på skibet. Så det er altså en, en, en tragisk ulykke, hvor øh, skibet er øh, brudt i brand af uforklarelige årsager, men man må formode, at det er sket på grund af nogle motorproblemer.
0: Da politiet afhørte den eneste overlevende, Erik Breving, formodede de, at der var tale om en tragisk ulykke med ufattelige konsekvenser. En mand, der havde mistet alt. Sin familie, sin båd, sin ven, sin arbejdsgiver, alt. Vanden blev aldrig fundet, men det lykkedes at finde chefen og Eriks hustru det iskolde vand. Intet tydede på, at der var tale om en forbrydelse, og derfor lod politiet båden forblive på havets bund. Breving fik forsikringssummen udbetalt for sin båd, og størstedelen af livsforsikringen for sin hustru.
2: Så lever Breving videre, og han får lidt mærkeligt en ny affære med sin kones søster. og Han lever altså også, kan man så se, livet på en række områder. Han køber en motorcykel, og han kører omkring i landet. Til Synderne bliver han også involveret i forskellige typer af hasardspil, Så han lever kort sagt livet, Breving, i månederne efter den her tragiske begivenhed har, har fundet sted. Men altså, der er ikke noget tyde på, at her, der vil tale om en forbrydelse, og hvordan Breving ellers lever sit liv, det må være fuldstændig hans, hans egen sag. Det, der bare er problemet, det er, at efter nogle måneder, så er det sådan, at Breving, han øh, tilsynelad en tør for penge. Han har jo fået udbetalt den her forsikringssum, men de får ret hurtigt ben at gå på. Og det er også sådan, at han øh, for en del af forsikringssum har investeret i et nyt skib. Det skib har han på et tidspunkt ikke råd til længere og ønsker ikke at have det. Og derfor så spørger han angiveligt en af sine bekendte, om vedkommende vil sænke skibet for ham, så han kan få udbetalt en forsikringssum for skibet. Den bekendte, som Breving henvender sig til, ønsker ikke at gøre det, og derfor så sænker Breving selv skibet. Men Brevings problem bliver nu her, at den bekendte henvender sig til politiet og nævner for dem, at vedkommende er blevet lidt betænkelige ved den her henvendelse fra Breving af i forhold til at sænke skibet. Er der noget her? Er der uler der, er der, er der i mosen på en eller anden måde? Og hvad med den tidligere meget, meget tragiske ulykke, som har fundet sted?
0: Politiet begyndte derfor at grave lidt i Brevings fortid og her dukkede der en del belastende oplysninger op. Det viste sig, at han havde været involveret i forskellige typer kriminalitet, f.eks. røverier og tyverier. De fandt også ud af, at han tidligere havde siddet i psykopatforvaring, fordi han havde begået kriminalitet, og han havde psykopatiske tilbøjeligheder. Flere interessante ting kom frem i løbet af politiets efterforskning, fortæller Frederik Strand.
2: Der bliver udvekslet nogle interne dokumenter, imellem politikræsene. Og det sker, inden det tragiske begivenhed finder sted. Og de dokumenter, de befinder faktisk på Politimuseet. Og det er inden alt det her tragiske sker ud for middelfart. Og der er der en, øh, en, en efterforsker, som øh, om Breving skriver, at ham her skal man holde øje med. Der er noget, som, som man er bekymret for i forhold til ham. Men det er jo også sådan, at, at Breving er jo blevet løst. Han har jo afsonet sin dom, i øvrigt i forhold til psykopatforvaring har man, man der konstateret, og det har retspsykiaterne vurderet, at han er på god kurs, og man har løsladt ham der. Han gør faktisk store fremskridt, da han er indlagt under Det Han klarer det faktisk okay der, og han kommer ud, og man formoder, at han er på rette vej. Men han har altså en historik, og der er nogen, der er bekymret for Breving. Det, der så sker herefter, det er, at forsikringssagen i forhold til det skib, som Breving har ønsket sænket, det bliver taget op igen. Og nu sker der så det, at rejseholdet bliver tilkaldt for at bore i sagen. Det er sådan, at man øh, får faktisk hævet det skib, som Breving har sænket, og man finder i den forbindelse ud af, at Breving har, øh, har været med til at beskadige skibet, så det er sunket. Så her er der altså tale om forsikringsvinden. Derefter så bliver øh, sagen omkring øh, den tragiske brand på Middelfart, den bliver også genåbnet øh, og taget op igen. Og øh, der er en række forhold, som øh, rejseholdet der dykker ned i, som øh, i virkeligheden er, er, er meget specielle og som, som gør, at man hurtigt finder ud af, at der er en række ting i forbindelse med en brand, som øh, måske ikke er, øh,
1: er helt efter bogen. Mørket har sænket sig over Odense, da et hold gravere en septembernat går ind på kirkegården. De har lygter og spader med, og de taler ganske sagte sammen. På kirkegården finder de hurtigt den gravplads, politiet har sendt dem ind til. De sætter spaden i jorden og begynder at grave. Det er snart tre år siden, de døde blev stillet til hvile. Men nu er det slut med at ligge i fred.
0: Da rejseholdet blev tilkaldt og gik i gang med at undersøge sagen fra en NA, af, fandt de frem til flere belastende oplysninger om den mistænkte og hans tilsyneladende onde vilje. Det har Frederik Strand læst om i sagen fra 1957.
2: For det første så dykker man ned i forsikringssagen. Det er nemlig sådan, at breving får udbetalt en forsikringssum efter tragedien. I forhold til forsikringspolisen der er det sådan, at man undrer sig over den måde, den er udformet på. Det er nemlig sådan, at Breving har fået lavet det sådan, eller Breving og hans kone har, har fået lavet det sådan, at forsikringen i første omgang går på, at ved Brevings død og hans kones død, så vil sønnen få udbetalt en større forsikringssum. Det er omkring 30.000 kroner. Men der er en yderligere klausul i forsikringen, der går på, at hvis sønnen dør, og konen dør, så vil forsikringssummen blive udbetalt til breving. Og det er selvfølgelig sådan lidt bemærkelsesværdigt.
0: Vidner kunne fortælle, at ægteparret havde opført sig mærkeligt i tiden omkring udfærdelsen af forsikringspolisen. Det undrede politiets efterforskere sig også over.
2: Det er altså sådan, at Breving har været meget tøvende. Han har ligesom været den, der hele tiden har sagt, nej, jeg tør ikke rigtig være med i det her. Og så advokaten, der har udfærdiget forsikringspolisen, har så spurgt ind til, hvorfor dog ikke, og hvad er det, der gør sig gældende her? Og der har Breving så forklaret, at han er jo tidligere straffet. Så hvis der nu sker et eller andet, vil han så ikke kunne komme i søgelyset som en, der måske har forsøgt at ja, lave forsikringsvinden, og måske faktisk har stået bag nogle drab, må vi formode også, for at få udbetalt den her forsikringssup. Så han er meget sådan t- tilbageholdende og har flere gentagende gange været, været forbi og har trukket i land og den slags ting. sker noget andet besynderligt øh, også i forbindelse med udfærdelsen af forsikringspolisen, og det er at Brevings kone også henvender sig til, til advokaten og gør opmærksom på, at Breving har ikke, ligesom, han, han er meget tilbageholdende, han ønsker ikke, for den er udfærdet, men hun vil gerne have det lavet. Og derfor så bag om ryggen på ham, der presser hun på, for at få forsikringspolisen her gennemført. Og det lykkes jo så også. Den bliver faktisk lavet, forsikringspolisen, der bliver skrevet under på det hele. Men Breving har altså synlighed at være utroligt tilbageholdende, og det er kone, der har presset på for at få den gennemført.
0: En anden mystisk detalje var, at Breving bad en kammerat om at komme med hjem til sig og se på, mens han brød ind i et skab. Skabet tilhørte hans nu afdøde hustru.
2: På det brev der har Brevings kone skrevet forskellige ting og sager omkring forsikringspolisen, og hun har beskrevet, at det er hende, der har været primus motor i at få udfærdiget forsikringspolisen. Og man kan tydeligt se, at brevet bliver så efterfølgende undersøgt af politiet. Og det er ikke bare undersøgt af politiet, det bliver faktisk underlagt en meget grundig analyse på nordisk filologi i øh, København, altså på øh, Københavns Universitet. Og der konkluderer man, at håndskriften, det er brevens kones øh, håndskrift, der er ikke noget at, øh, at komme efter der. Man kan også se på stavemåden, at det ikke øh, korrekt stavning. Øh, og det ved man også, at det har, at Brevings kone, øh, hun har ikke været særlig stærk ud i øh, grammatik, så det harmonerer også, kan man se. Men der er en række formuleringer, som man undrer sig lidt over, som man er i tvivl om, om Brevings øh, kone faktisk har øh, været i besiddelse af, og som hun har kunne formulere sig på den måde, som hun gør. Så der er noget i brevet her, som man begynder at blive sådan lidt tøvende over for.
0: Det viste sig, at Brevings kone var mindre begavet. Hun havde været i forsorgssystemet ligesom Breving, og det var også her, de to havde mødt hinanden. I det hele taget var hun en sårbar person, og næppe en, der på nogen måde kunne tage initiativ til at få oprettet en livsforsikring. Desuden var hun blevet udsat for vold af Breving. Det var noget, han selv fortalte politiet. Alt i alt var forholdet altså temmelig domineret af ham. Men der var også andre ting, der pegede på, at der nok ikke havde været tale om en ulykke på havet den skæbne aften. Der
2: så var en anden ting, der også dukker op. Og det er, de vidner, som har set skibet brænde, dem afhører man igen, og de fortæller, at de undrer sig over, hvor hurtigt branden foregår. De taler om en eksplosionsagtig brand Og det stusser man over, fordi hvordan kan det være, hvis der er tale om sådan en almindelig... Brand i motoren, så, så, så burde det ikke gå så hurtigt. Det vidner nærmest om, at øh, nogen har hældt brandbare væske på noget ild, som er opstået. Og dermed har man fået denne her eksplosionsagtige brand. Så det stuser politiet i høj grad over. Endelig så er det også sådan, at der er en række ting i forbindelse med forløbet i forhold til branden, som rejseholdet i den grad også dykker ned i. Og her må vi lige vende tilbage igen, fordi Braving forklarede jo, at hans arbejdsgiver og hans ven, de gik ligesom i panik og kastede sig ud over skibets sider. Det stuser man over. Fordi man øh, ved fra afhøringer af bekendte til de to mænd, som er sprunget ud over skibet i panik, at den måde ville de normalt overhovedet ikke reagere på. Det var mænd, der holdt hovedet koldt, øh, klarede sådanne typer af situationer uden at gå i panik. Derudover så var de gode svømmer. Det er, hvad man har hørt. Men de går lige til bunds, jo. Og det er jo noget, man må stusse over. Der er så en anden detalje, som også er ganske interessant. Brevin fortæller, at en af grundene til, at arbejdsgiveren er gået ned så hurtigt, at druknet, det er, at han er blevet suget ind i skibets propel. Og sådan mere konkret, så formoder han, at øh, hans fødder er ligesom blevet hægtet fast i propellerne. Men der er noget, der ikke harmonerer der, fordi øh, efterfølgende så finder rejseholdet hans sko, og ud fra hans sko kan man se, at de har ikke været inde i nogen form for propel. Så han er gået lige ned, uden at være inde i propellerne. Og det undrer. Og så er der en anden ting, som også undrer, og som man laver grundige analyser på øvrigt. Breving har jo fortalt, at hans kone hopper i vandet næsten samtidig med ham. Og de svømmer sammen i en periode. Og han har også fortalt, at inden hun hopper i, i vandet, kaster han en redningsvest ud til hende, og den tager hun på. Problemet er bare, at redningsvesten sidder omvendt på hende. Det vil sige, at den er lukket i ryggen. Og så er der også en anden detalje ved hende, det er, at hun har sine sko på, da hun bliver fundet. Og det vil sige, at hun har i vandet bundet sin redningsvest omvendt på ryggen, og hun har stadigvæk sine sko på. Og der er noget, der ikke harmonerer der. Og der laver rejseholdet forskellige meget grundige analyser, hvor de ser, om man et, kan binde sådan en redningsvest på ryggen, mens man er i vandet, og to, om man kan svømme i en længere periode, uden at miste sine sko. Og man skal forestille sig, at de sko, som hun har på, er nogle typiske damesko, sådan lidt højhældede sko. Og det undersøger man, om det kan lade sig gøre, om man får simpelthen nogen til at svømme op og ned i en svømmehal. Og det viser sig, at det er umuligt. Det kan ikke så gøre. Og det er utrolig vanskeligt at binde en redningsvest, mens man ligger i vandet. Når den så skal på ryggen. Det er så godt som muligt også. Især hvis der er noget bølgegang og især hvis man springer i i slutningen af december, hvor det er koldt og så videre, og man må formode at folk går i, i i sådan lettere panik, når de i hvert fald er i vandet. Så der er simpelthen nogle ting her, der på ingen måde harmonerer i forhold til en beskrivelse, som brevingen er kommet med.
0: Hey Danmark. Paulczyk på Hvornår har du planlagt din næste tur til Skandinaviens største varhus? På Gekos i Ullaredt kan du shoppe og overnatte til fantastisk lave priser. Hvornår kommer du? Koppe, bo og umgås på Gekos Ullaredt.
1: Ej, det er så spændende. Jeg tror, jeg har haft den her følelse før. Red er tilbage.
0: Jeg går helt i panik. Jeg kan ikke sige den navn, som skal have min sidste rose. men det er dit vær. Det er Red. Lige nu
2: på TV2 Play. Jeg kommer bare til at nyde hvert sekund af det.
1: I ført kittel og hansker tager han forsigtigt låget af hver Selvom han er forberedt, bliver han alligevel rystet over synet, der møder ham. Knogler, vævrester, jord og et kranium fylder hver kasse. Forsigtigt tager han prøver af hver kasses indhold... På laboratoriets maskiner sætter han processer i gang. Det biber, syder og bobler, og så er der bare tilbage og vente. Er de døde i en tragedie? Eller har nogen slået dem ihjel med vilje?
0: Politiet var nu mere og mere sikre på, at her var der tale om overlagt drab, med det formål at få en forsikringssum udbetalt. Da endnu et vidne henvendte sig, blev politiet helt sikre i deres sag.
2: Det vidne fortæller, at Braving givetvis har planlagt denne her forbrydelse nærmest år tilbage. Det er nemlig sådan, at vidnet har siddet sammen med Braving, mens han er indsat i psykopatforvaringen. Og der, der har Breving talt om at lave en form for perfekt forbrydelse.
0: Breving havde overfor sin cellekammerat sagt, at han ville få tegnet en forsikringspolise og så slå vedkommende ihjel, og derefter få udbetalt et større beløb til sig selv. Forbrydelsen var altså angiveligt planlagt lang tid før, han stod i middelfart på skibet den 30. december 1957. At han samtidig havde opført sig meget mistænkeligt i dagene efter de fire personers død, gav blot endnu mere næring til politiets mistanke.
2: er efter Tarkedien, der går Breving meget op i, hvem der dør først. Og det han pointerer, især over for sygehuspersonalet, det er, at sønnen er død først. Mens de svømmer afsted, så er det sådan, at hans kone stadigvæk er i live, og drengen er så drukne undervejs, mens de svømmer. Og det betyder jo så, at drengen er død først, og derefter så har konen altså fortsat været i live, og dermed så står Breving som enearving til sin kone. Eller ikke fuldstændig enearving, fordi konen, har også tiltænkt sin mor en del af beløbet i testamentet, men hovedsummen går altså til Breving. Og det er meget vigtigt for ham at pointere det, fordi det fremgår af forsikringspolisen. Og dermed så er Breving altså, ud fra oplever næsten mest optaget af forsikringspolisen, og også altså hvem der står som arving i forhold til den. Efter den tragiske begivenhed, der får Breving udbetalt øh, lige godt 18.000 kroner. Det resterende beløb af de 30.000 kroner, som er den samlede forsikringssum, der bliver udbetalt, den blev udbetalt til Brevings kones mor, som også er betænkt i forsikringspolisen.
0: Men noget helt centralt undrede efterforskerne sig meget over. Hvordan kunne Breving mand overmande alle de personer på den lille båd?
2: Der er teorien jo, at Breving ude på skibet har bedøvet dem med en form for gift, og derefter så har de ligget livløse, og så har han kastet dem i vandet. Og det er også forklaringen på, at de er gået lige ned, at de ikke har øh, kun svømme. Og det gælder både øh, hans arbejdsgiver, hans ven og hans kone. De er simpelthen blevet forgiftet, kastet i havet, og derefter er de så omkommet.
0: Politiets teori var altså, at de voksne ofre var blevet forgiftet på båden, formentlig med insektgiften bladan, blandet op i en drink. Derfor måtte de døde graves op af jorden og gennemgå en retsmedicinsk og retskemisk undersøgelse. Jeg har i 2009 talt med den retskemiker, som undersøgte de dræbtes jordiske rester for giftstoffer. Han hed Ben Kempe, og han fortalte, hvordan han i 1960 fik tilsendt tre pakker fra stats- laboratoriet på Fyn. Det var resterne af en kvinde, en mand og et barn. Offrene fra Lillebælt. Den 23-årige kammerat til Breving var aldrig blevet fundet, og kunne derfor naturligvis heller ikke undersøges. Retskemiker Ben Kempe tog vævsprøver, og efter flere dages intense undersøgelser var resultatet klar. De voksne var blevet forgiftet. Drengen var uden giftstoffer og dermed formentlig druknet i sin stefars arme. Jeg interviewede Ben Kempe om sagen, som vi skulle bruge til Kempes erindringsbog, Det perfekte mor. Han fortalte mig, at sagen havde gjort dybt indtryk på ham. Han fortalte også, hvor smertefuld en død er, hvis man bliver forgiftet med bladan. Giften påvirker nemlig det parasympatiske nervesystem, så ofrene har fået voldsomme krampeanfald haft store smerter og formentlig kastet op. Giften har været blandet op med kampagne, fortæller Frederik Strand.
2: Sagen er nemlig den, at Breving skulle egentlig have været i byen, fortæller han jo selv. Han skulle have været ude sammen med sin ven Beppe, men fortæller Breving, det var ligesom blevet forpuret, og det var blevet forpuret af hans kone, som øh, var meget mistroisk anlagt, og derfor så havde hun insisteret på, at hun gerne ville med. De var så taget ud på skibet, og de har så også lukket øh, äh, Brevings arbejdsgiver med. Og derude har de jo så taget, må man formode, en drink eller to. Og heri har der så været puttet en eller anden form for gift. Og det er den måde, de af vej har, øh, har optaget giften og altså har ført sig selv i døden. Det er i hvert fald politiets teori. Og den underbygges jo af de retsmedicinske analyser, der viser, at de har haft gift op i øh, kroppen. Så nu er der rigtig, rigtig meget, der ligesom peger imod Breving. Der er de retsmedicinske undersøgelser, der er nogle store uklarheder i hans øh, beskrivelse af, hvad der egentlig foregik i de fatale minutter op til branden. Og så er der jo selvfølgelig hele situationen omkring forsikringspolisen.
0: Politiet havde nu nok beviser til, at Breving kunne blive tiltalt for tre drab og forsøg på forsikringsvindel. Den fjerde mand. Hvis de aldrig blev fundet, blev han ikke tiltalt for at have slået ihjel. Retssagen mod Breving kørte i Odense i 1961, og medierne var talstærkt til stede. Hele 62 vidner blev indkaldt, og manden blev beskrevet som iskold og arrogant. Mange undrede sig over, at han kunne slå ihjel for en forsikringssum på knap 20.000 kroner. Da dommen faldt, blev den nu 35-årige Breving idømt livsvaret fængsel,
2: med denne her sag, som vi står overfor, der må man undres på alle tænkelige niveauer. På et eller andet niveau så er den her sag en af de mest bestialske forbrydelser, som vi nærmest står overfor. Fordi den er udført med koldt overlæg, og den er udført for at opnå en trods alt mere beskeden pengesum. Nemlig forsikringspolisen på øh, knap 20.000 kroner. Og så er der også hele planlægningen i den. Meget bekendt, så findes der ikke en sag, der minder om denne her i historien. Forstået på den måde, at fire personer bliver planlagt myrdet for at opnå en forsikringssum. Og selve planlægningen foregår formentlig igennem år. Altså den er virkelig grundig. Den indebærer afbrænding af et skib. Den indebærer brug af, af gift. Og så indebærer den ikke mindst noget andet. Den indebærer helt utrolig kynisme. For det er jo ikke tilfældige personer, der bliver slået ihjel. Det er Brevings stedsøn. Det er hans kone. Det er en af hans bedste venner. Og det er hans arbejdsgiver. Og jeg tror simpelthen ikke, at man har set noget tilsvarende på noget tidspunkt hverken før, eller efter, end hvad den her sag, den ligesom åbenbart sådan en, en, en uh, utrolig kynisme, uh, må man sige, men også en utrolig afstumpethed jo, er uh, på den måde, at jeg uh, faktisk afliver uh, familie og venner for at opnå en, uh, en beskeden forsikringssum. Der har været andre typer af brandsager, som også har været utrolig kynisk, uh, i, i deres forløb. Altså, vi kan her tænke på blandt andet sådan en sag som sagen, som går langt tilbage i tiden, som i virkeligheden også byggede på brændsager. Det var, det var så en bande, der huserede på Lolland og brændte forskellige huse af, og så på et tidspunkt altså også Øh, øh, slår fire personer i og går ned. Det er en af de berømte, øh, også faktisk, forsikringssager, vi har. Og så er der jo Scandinavian Star, hvor man diskuterer, om der her var tale om en form for forsikringssvendel, som kostede et stort antal mennesker livet. Men alligevel, den her sag her, altså, det, er jo, det er jo personer, der er så tæt på ham, at man virkelig må undres over, at han har kunnet få sig selv til at, øh, at gøre det. Så det er en af de sager som efter min opfattelse står som er faktisk en af de mest skræmmende, vi har i den danske kriminalhistorie.
0: Selvom Erik Breving måske havde håbet på, at han havde begået den perfekte forbrydelse, så blev han opdaget og stillet for en dommer til sidst. Den voldsomme, meningsløse tragedie, viste sig at være et udspekuleret og grusomt drab på flere mennesker. Blot for, at han kunne tilrage sig en sum penge på en for ham let måde. Tak til museumsleder på Politimuseet og historiker Frederik Strand, Speaks indtalt af Henrik Forsum, klippet af Rasmus Svinger, tilrettelagt og skrevet af Stine Bolter, produceret af Bauer Media og True Crime Agency, Husk, at hvis du vil være helt sikker på at få besked, når vi udgiver nye afsnit af Danske Drabsager, så sørg for at abonnere på vores podcast. Vi arbejder i øjeblikket også på nye afsnit i det format, du kender, med de eksperter, der har været helt tæt på opklaring, sporsikring, de retsmedicinske undersøgelser og rettergang. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.